0: 今天呢是个大喜的日子啊，就好多的学生终于可以狂欢不止了。今天是高考结束了啊，大家可能都奔向于 KTV、网吧各种地方开始游玩了，放纵一下自己。但是我要提醒大家。就是你回到家的时候，第一时间请先不要对卷子，先听听吐槽 talk show 啊。<笑>好的，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk show， 吐槽社会百态，幽默面对人生。大家好，我是老铁啊。首先还是要公布一下啊，本期节目排名前三的赞助的听众朋友，第一名是俊，第二名是微光，第三名是四川凉菜。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出。如果你喜欢老 T 的，想给老 T 赞助的话，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注以后，在文章最下方点击喜欢作者进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。马雅一口气说这么多，就感觉赶上了一次高考一样。其实这个高考这段时间呢，我们非常的关注啊，不管男女老少都在关注。而且这次的高考跟往年不一样，因为在高考的时候，我们还可以吃个粽子啊。端午节和高考碰到一起，那真的是太难得了。朋友们，去想想，一个假期，去高考，还有比这个事情还更难过的事情吗？这家长本来就想放个假啊、哦，我就要放个假。五月端午嘛，我们大家。难得有个假期，我们可以出去玩。这帮学生呢，他们不会领你的情。我三天高考完了，是吧？我两天高考完了，我就可以出去玩了，我就可以去耍了。我还有三个月的假期，朋友们，谁能体会家长的心酸啊？我们家长一个月有三天的假期，我们多难得，你知不知道？离上一个假期五一已经过去好长时间了。嗯剩的剩下的一些假期我容易吗？什么五二零、五二幺，我都要送礼物。好，六一儿童节了，你们这些老脸还让我给你们送礼物是吧？但这次考试你会发现挺有意思的，每年高考的题目都会让人。真的很崩溃啊！就是大家都是一个过来人的身份，都来回顾一下啊。曾经我们在高考的时候那些语文，就发现了高考一年比一年难，一年比一年奇葩。就很多人每年只要一出来就会吐槽，就比如说很多的人考生啊，考完了语文以后，哎呀，觉得哎呀难受难过，今年的卷太难了，全国的卷一，全国的卷二，那简直是难的不行了。关键还要让我写演讲稿，我又不做主持人。写好了也不行，对吧？写好了以后你，你跟你要煽动一下什么，你知道吗？你可能会被举,举报成重点怀疑对象，是吧？关键你要标新立异嘛，对吧？你要一定要有民族情节，你要把它写的深刻其实这样挺难的啊！高考人的学生考完了啊，开始哭了，啊，哭哭哭！等他在下午的时候在考数学的时候，发现，哎呀妈呀，哭早了。是<笑>上午语文是喜气洋洋，下午数学都是眼泪汪汪啊，对吗？好多的考生呢，就本来以为啊，这、啊、个我们的数学卷子我们已经做了一年了啊，一年的卷子没有问题，数学不就是这些吗？换汤不换药，没想到今年的考题连碗都给你换了啊。你考完语文，至少你不疼不痒吧？啊，大家一起来说，哎，你语文怎么样？哇、啊，我作文怎么样？这个至少不会给你有太多的定论，是吧？你大概写的，不管每个人考生啊，不管你会做不会做，至少，语文，八百个字凑出来还是轻轻松松的，对吧？你就包括英语就是写作文，是吧？你不会，你还会把它前面的那个是吧？阅读理解，你还得抄到后面的，对吧？也能凑够八百字，所以说在这个时候呢，很很多人考完语文了，觉得这不疼不痒，哎，也不知道自己错哪了，无所谓了，对不对？但是考完数学，大家都痛不欲生了，因为大家都知道是哪错了，是吧？多少题都靠蒙啊，对吗？这两天不是说吗？数学是不是又是葛军出的呢？我建议真的把葛军抓起来吧，好不好？明让他出来霍霍人了，好不好？其实有一件事呢，你会发现一件很有意思的事，就第一天考试的时候，我看了考完语文呢，很多的人都沉默不语啊，很多的考生都沉默不语，就是陷入了自己那个循环当中。哎呀，这个题呀、啊，哎呀，怎么办、啊？我压了半天，一道题没有压中，这是很多的人就是特别痛苦，的，尤其是江苏的考生啊，本来是吧，盐和水，人这是想说是什么呢？啊，他添加什么元素？我。当时我听了那个教授给我们说的那个含义嘛，我这就明白了。你说如果他说不说不明白呢？我还以为这是江苏的地道的特产，就盐水鸭呢，是吧？如果你写偏了，就很容易写成《舌尖上的中国》，你知道吗？所以说就很有意思呀。考完语文大家都沉默不语，你考完数学大家都笑，这是什么问题呢？这就是心理受伤和脑子受伤的区别，是吧？考完数学，考完大家都不精神不正常了呢。然后很多的人啊，只要一,一卷数学做完了，就感觉哎呀，我已经到达了人生的巅峰啊！从此，在前面的路我都能继续坎坷，我都能轻松应对了。各位啊，上大学、高考数学就是一座大山，真的啊。有些东西呢，比如说语文啊，大家都在。热烈的探讨什么的，哎，各位朋友，你说为什么每次出来的时候，啊，比如说高考的作文，大家都议论的最多，对吧？所有的人都在那里集中啊，说高考啊，高考的语文，高考的语文。你看高考的数学就是无人问津啊。对呀、啊，你认识他，他不认识你啊，对吧？大家都不会，就是哪怕我曾经学过，在我再看来都不会。各位朋友，不要以为啊，就是很多的人，哪怕高材生、研究生、博士生，他们再回来看这数学也费劲。我有一个朋友。博士啊，你博士后还挺厉害，教导他家儿子初中的数学不会。朋友们，这就是这样。比如说我前段时间啊，我的一个小侄女上小学，让我给她看一道数学题，我用了二元一次方程解了半个小时都没有解出来，然后我就在怀疑，我就是陷入了深深的恐慌当中。现在咱教学质量都这么高了吗？哎呀，那我以后我一定不会让我孩子好好学习了，让他学习就是对我自己的痛苦呀，对不对？太痛苦了。所以说呢，大家都是这样。然后很多的朋友呢，从数学考场一出来，就直接甩手一句非常潇洒的话：“咱们高四见吧，好不好？”然后还有很多的朋友反映，今年的数学的试卷呢，质量非常好，柔软适中，而且打印的字迹也非常清晰。同学们都纷纷表示，明年还会再来，并不是不舍得这种校园的氛围，而是舍不得在考场的这张数学的卷子，啊，实在太难得了。当然，今天上午考了什么文综和理综嘛？啊，大家也知道啊，就是文综。就是政治、历史、地理，也就是文科生啊啊，考理综就是生物、化学、物理。其实这三点呢，我觉得还有很多的文科生非常多。但是我就发现有一个鄙视链在这里：有文科生瞧不上理科生，理科生瞧不上文科生。为什么会存在这样的问题呢？就理科生总觉得啊，就是总觉得这个，哎呀，这个是文科这帮人就是死记硬背啊，就只需要死记硬背，别的东西都不需要啊。那你。那个什么呢？文科生呢就觉得，哎呀，你看学那些生物、化学、物理的，以后长大了有什么出息啊？我跟各位朋友来讲啊，就是你当你选择文科和理科的时候，其实这才是你人生当中的一大的转折点。有很多的人就是最早以前，我的很多个朋友啊，就是来抨击说，说是哎呀，你们考文科的一点都不行啊，一点技术含量都没有，你就是老是笨。然后还有很多的人会灌输这样的思想，就是因为你学习不好，你才要考文科；你不考文科，你就没得救了，这种人。你只需要把这些东西背下来，把这些卷子做好了，然后我们大概有个这个意思，你就明白了。然后你要理解了，然后你把这些卷子做好了，你文科绝对要比理科的分数要高。但是朋友们，现在的这些理综的这些朋友们，你去想想，今年的理科你也会发现会有比文科会有一点点的，怎么说呢？一点点的优势，因为在哪儿？数学里也有物理题，是吧？但是这个东西你会发现啊，现在你在报考，你怀揣着鄙视链啊。这是在上学的时候，比如说你在高考的时候，哎，理科比视文科，但是一到了上大学了，理科就开始羡慕文科的朋友了。你就去看看啊，到那些报考理科院校啊，那些报考那些理科院校或者报考师范学校的那些人啊，如果没有颜值，连对象都找不着。是大学可以让你自由恋爱了，你也不用在操场上偷偷摸摸了，也不用再一不小心跟别人拉手来偷看老师的眼色。但是朋友们，你要记住，上了大学以后呢，你的理科生跟文科生简直是天差地别。你一去理科生，发现同性非常多，<笑>异性屈指可数啊。你到了文科就不一样了，就哪怕我没有，就是我现在我这个。啊，哪怕文科生啊，我这里就没有这些想办法，就是比如说像异性啊，我没有这异性，哪怕同性也好。但是在步入社会当中，哪个不是小才子啊？学政治啊，可能上大学毕业了以后，会有一部分人会考公务员，会从政，对吧？学理科的，你要再考公务员，朋友们重新开始啊。还有呢，比如说学历史啊，学地理啊，这些学历史、学地理好的。不管在哪个城市啊，在哪个地方，他都能用到。比如说，现在是我们一个自媒体的时代，大家很多人都会发自己的文凭啊，会会发自己的各种的自己文采啊，自己的采编能力，还有自己的对一些事物的理解。理科生总不能给你讲课什么啊，讲什么电阻啊，电，讲这些吧，对吧。<笑>而且关键有一点呢，就是文科呢，异性多，女的多啊，所以说在文科院校的男生往往。哎呀，都是开心的不得了啊！所以说，各位朋友啊，选科还是非常重要的。你要明白以后未来是干什么，未来的发展是要做什么，是吧？生物化学、历史、生物生物化学、物理，还有政治、历史、地理这些问题啊，你现在咱们仔细按照成人、成年人过来去想一想啊，咱们仔细掰一掰这些东西，对我们现实生活当中运用在哪里啊？比如说像生物。啊，当然了，生物我们上大学都会自学啊。化学呢？你一般不干坏事，你也用不上啊。开个玩笑啊，就是，但是呢，有个人呢，我有个化学的朋友，学化学特别好啊，学化学特别好，我就特别害怕他，因为我真的有一天我害怕他自己在家里买点洗洁精什么堆成炸弹，然后扔我家里来。啊物理好的也有，我身边就有个物理好的，我经常叫他过来。比如说，我们家哪天的灯泡坏了，我让他给我帮我接个电啥的。政治好的攀不上，嗯。历史好的倒有那么几位，但是他不跟我讲正史，老是跟我天天讲讲那些野史，是吧？地理的也有。现在还在外国呢，没有回来过。其实想起我们在高考的时候，总有一些有意思的事儿啊，比如说我们每次啊看到一些答案，我记得我我有一次上课的时候，老师就非常写了一道题啊，老师就当然研究啊，就看啊，就是谁要叫谁，然后每次呢，我就坐在那里啊，我就看着那老师。然后特别自信地看着老师，你知道有个定律，你知道吗？叫什么定律呢？就是你越龟缩，越猥琐啊，你越有心惊胆战那个时候，马上就会叫你的名字。被叫的名字是有什么？第一个好念，第二个就是你这个表现啊，你在课堂上表现，如果你这个人啊特别猥琐啊，特别勾着，就感觉这道题你不会，老师肯定会叫你上来出丑，然后以此来打击你的自信心，让你好好学习，勉励你学习，因为孩子们都是有自尊心的嘛，我一定要解出来。但我不一样，我反其道而为之，因为我经历过这个呀，对吧？于是乎，我就非常自信的表示出这样的一个感觉。老师突然发现，哎，这孩子长大了，哎，这孩子学习了，来，你上来解一下我啊！天哪，完了，老师，你你会错意了吧？你就我就去吧，啊，我就大摇大摆的，很自信的，我就走上了讲台。哎，事儿不能掉，是吧？我就上去了，自信的写了一个解，然后就没有什么然后。以至于现在呢，我连“解字都懒得写，一般都不会写“解，我就有没就没有什么然后了。那，哎，你会发现啊，现在这个高考的时候啊，就每年都会有一个名字出现啊。据说这个名字已经出现了22年了，李华这个名字啊，已经陪伴过多少个考生了啊？很多的考生都有个接受过这李华这个名字啊。李华这永远是不毕不了业了，因为一直常年。怼在那里，跟我们小时候的什么李雷和韩梅梅，估计是他们一个类型。关键是有一点呀、啊，就是你非常的难以琢磨，李华这个人到底是男是女？他毕不了业，什么跟他性别有什么关系？其中藏着什么事，让人今天的秘密？我们、啊、仔细来破解。然后今天我去看了，李华居然上热搜了。然后，哎呀！这个常年陪伴我们的人，他还能陪伴我们多久呢？也许有一天，学生物的朋友会解开这个谜题。<笑>其实，各位朋友，大家今天终于毕业了啊！在毕业的时候，这帮学子们会干什么啊？大家怎么也回忆一下，我们上高中的时候毕业会干嘛啊？就比如说，我们今天毕业了，第二天你就可能吃不到老妈做的早餐，为什么呢？有两种人，第一种呢是什么呢？第一种是一般第二天会好好补一个觉，是吧？第二天好好补一个觉，第二天早上，老妈就是做早餐也是浪费，所以说不给你做早餐。还有另一种呢，就是老妈觉得你已经完成任务了，第二天可能好一点的会给你个馒头就着白开水啊，坏一点的话，基本上老妈也不见人了。啊还有好多人呢，高考完了就会去网吧通宵嘛啊，然后在那里啊十一点多钟，然后就在那里玩游戏啊，天天一帮人就有的人去网吧追剧。我有个朋友，他就是做网管的嘛，他说：“哎，每年我就特别喜欢高考后的最后一天，座无虚席啊，所有的网吧每一个角落、每一个凳，哪怕这个机器配置再烂，也会有人去做。”我说：“这么忙，就是每天你看啊，每天晚上包通宵的人也就是七八个人，你都忙得不可开交，这整个机器都包满了，你说你有什么可开心的呀？”哎，不用，不用不用，为什么不开心啊？人都满了，我挣的多了吧？挣的多，咱先不说这个挣的多少的问题，关键是他们到11点都准时睡觉了，你知道吗？<笑>我这里今天的性质是变了，我这里不是玩游戏或者让你上网的地方，这就是一个变相的一个让你睡觉的地方，因为大家很多人呢，就是高考完了都会放松的心情，因为大家高考前都很紧张。大家都知道自己还不知道是考得好还是不好，大家都哎呀一根弦绷着。到了高考那天啊，彻底结束了，开始放松了。我记得我有一次我去健身嘛，那健身那天也是正好是高考结束了，我就看到了很多的学生穿着衣服啊，穿着校服，然后来到了这个 KTV， 然后唱歌呀，大家都是欢这欢度自己的这个什么叫？把自己的那个高中时期给欢送啊，自己我就迎来了大学的时光了。所以说，很多人都在开始啊，学学生们就开始去了。我一看那个电电梯里，一会儿一群学生，一会儿一群学生啊，因为那边是健身房，然后这边就是 KTV 嘛。我昨天健身房出来，我一看那帮学生们，哎呀，这个小姑娘真的啊，你是不是太高估自己的成长了？都高三毕业了，衣服还这么大。我觉得这些人有点太盲目自信，你也不想想，你到大学了以后，你再去看那帮，是吧？你觉得大学以后能发展成好吗？去大学了一看，以为是个民用机场呢。<笑>不要太高估自己的发育。所以说，上高中的好多朋友说，关于校服这个问题，很多人都怀念。哎呀，我高中的一个校服，可以揣个小手机，揣个小卡片，然后打打拉拉的一，一一帮人啊，非常的轻松。结果到了，有的到了高中毕业了啊，有的人觉得会小了啊，但是有的人还是大了。如果你还大了的话呢，说明你也就是这样啊，请认准自己的成长啊！我记得我那年我考完试了，然后我舅舅就跟我说了：“哎，你要不要那个什么？你要不要从艺啊？”我一想，哎呦。我长大了能从艺，当然我小的时候，各位朋友，我就看过一本算命的书，算命的书说我里面有个这个职业叫做主持人，我就对此啊都深就深信不疑啊！我就认为我长大能做主持人，结果我成功了。但是，我从小到大就没有放弃任何从艺的机会啊！于是乎，我舅舅就说呢：“哎呀，你来吧，啊，让你进演艺圈。”我当时兴奋得不得了，我的梦想要提前实现了吗？然、啊、就跟我说啊，明天你过来吧啊，明天过来我带你进演演演艺圈啊，我就说这行，没事我就去吧啊。第二天呢，我就去了啊，我就这开着车啊把我拉过去了，拉到一个朋友家。我说这是什么地方？面试吗？他说对于你进演艺圈你不面试吗？啊、哦哦，我说哦，啊叫，我我觉得这事儿有戏啊，是真的有戏。结果一进去突然发现有很多道具嘛，什么枪啊剑呀、啊。我说哇，绝对的有戏啊，这道具都在这里。心里想，我一定要好好表现嘛。当时其实也挺紧张啊，一直在想。然后，哎呀，怎么样，怎么样，怎么样？当我进去了那个小破屋，一个小木头屋，然后我进去了以后呢，以为里面有一个胡子大汉啊，一个黑胡子大汉坐在那里。我一看，这不是导演吗？哇！当时那个，当时心里就是特别有意思。然后，那个导演啊，就我认为那个导演对着我就说：“哎，你来了，哎，那个演员找怎么样？”哇！当时心里别提多高兴。啊，然后我啊，这我我我侄子啊，你你看看，你看他行不行？你看这体格多壮，对吧？这小家伙，跟牛犊子一样。啊、当时我听着，夸叫，我还是使劲显示自己的肌肉、啊、特别小的肌肉。那是那时候瘦啊，那时候干板的啊，特别显示自己的肌肉。然后那个导演过来捏么捏么，嗯，小伙挺结实。来，你躺下，我这躺下干什呢。要做体测吗？那、啊、没门门。没没我看看这个，昨天那个我们那个胸口碎大石的伙计伤了，你能不能顶上啊？我说你这好家伙，你这不是让我从艺，你这是要我命呢，真是。后来我才觉得啊，多年以后我才发现，这个我舅呢就去告诉我，其实从艺有点难啊，就所以说，我为了保住性命，我还是好好学习吧，我就。这不凭自己的努力，也当成了一个上不上下不下的主持人吗？虽然说我现在一直不火啊，但是有一天我总的，我想啊，我有一天肯定能火，就实在没有，就火不起来，点把火把自己点了吧。哈哈哈哈我不是自焚啊，朋友们，你不要想那么可怕啊，我是点把点个火把，我跳个火盆啥的，是吧？是句晦气嘛，对不对？比如说还有很多人啊，就高考结束了以后，大家会喝酒啊。说起喝酒来说，我就跟各位朋友来讲，就是喝酒的时候，酒过三巡，翻过五味的时候，就很容易干一些冲动的事啊。所以说大家喝酒呢，就不要太那啥，就是太往死里喝，对吧？毕竟还有很多人会在高三毕业了以后呢，都会冲出来表白的。就是我其实特别不理解，就是高三毕业了，大家都在表白这件事儿，你知道吗？就是明知道两个人就要分开了，分开异地了，你是怎么回事呢？你非要涂加一些思念什么的啊、哦？可能也就是意思是抱团组团安慰嘛，就异地恋嘛。一个人你考上这个大学，一个人考上那个大学，两个人相思，或者是有些人呢，往往呢最爱表白的那口人就是没有考上大学那些人，他们为什么要找一个考上大学的女朋友呢？可能他们也是希望心里有点动力吧。自己没考上大学，但是自己女朋友考上大学了。所以说，各位朋友啊，喝酒的时候还要量力而为啊，大家可以疯狂，但不能太疯啊。考高考结束了以后，大家可能都会开始搜索答案，开始对卷子这件事情啊，就很多人对了完卷子以后就开始大哭啊，痛哭不已。我有个朋友以前那事儿，高考毕业了就不行啊，痛哭的不行啊，哭的哇哇的，然、啊、后哭，哭完了以后继续打游戏啊，跟没事儿人一样，<笑>因为他哭着哭着就想通了嘛，大不了再重来一次，反正已经重来两三次了嘛。对于从来这件事情，他还是很有经验的啊。其实现在我觉得每个学生们都比较幸福啊。幸福在哪里呢？就是他们毕业了以后呢，就至少能在半夜起来就能在网上看到答案。这些对答案的这件事情，其实挺复杂的一件事。至少你提前心里有底嘛，你考了多少分？在我们那个时候是没有对答案的，我们心里从来考完试都是没有底的。大家从来就是在分数公布那一刻都是保持一个非常忐忑的心。嗯，不知道各位朋友有没有这样的感觉啊？就是可能坐在老80后或者是90后这一代人，他们才会体验得到，因为那时候没有互联网，没有计算机，大家。凭借的什么的，只能通过那时候口口相传啊！你们比如说毕业啦，今天去哪玩去？我们那时候毕业第一件事情，也就是考完试的第一件事情，就是说，哎，你那个答案是哪个？哪、那个答案是哪个？我一帮人啊，大家都开始组团回忆曾经考的那个试题。我那个时候有两个朋友啊，基本上都是我们线上啊，就是现在做的力气啊，就开始对一遍。然后怎么对呢？就是说，比如说有 A、B、C、D 的选择题，我们比如说有两个选 A， 那基本可以去锁定为 A 了。然后我们再去。查那些我们曾经学的，然后我们再去推算三个人去推算，然后哎发现发现怎么样？但是我们多数来说呢，通常我们都没有达到很多票数一样的。多数来说，我们就是非常完美的错过了所有的答案啊。事实证明，你什么问题呢？什么三个臭皮匠凑在一起也凑不出一个诸葛亮来，你知道吗？但是能凑个人啊，我们三个臭皮匠能凑个姜子牙，怎么说呢？也就是说，我们只能给别人封神，自己高老还乡。自己推算出来所有答案，我们还公布出去啊！这个正确答案是这个，你考的怎么样？你往往问别的朋友啊，比如说我问那个朋友，我们三个人把所有的答案对出来，你这个怎么样？这个怎么样？哇，他说我这个这个这个这个基本就都对，了，知道吗？我们直接竖起大拇指，你神了，你知道吗？就为此啊。其实我们曾经也走上过一段，就是非常让人难忘的童年啊！就是那些被封神的也，你封神总是要经历过崎岖坎坷吧，对不对？你去想想，孙悟空，就为了成佛，他还是要经历个九九八十一难。那没有个本事的一个人，还要经历九九八十一难，是吧？一个跟头十万八千里，他不是还是老老实实跟着唐僧一直溜达过去吗？对吧？所以说，这个成神的过程当中，必然经历个崎岖坎坷，对吗？所以说，那些学习好的，我们经常会揍他一顿啊，让他明白啊，学习其实学习好也不是一帆风顺啊。到现在，那些学习好的啊，但我们步入社会了，还跟我们关系非常好啊。我们经常呢在一起呢吃饭的时候呢，我们都会叫上那个学习好的人啊，一起吃个饭什么的。毕竟那个时候孩子上学或者是。对吧？我们小侄女要上学，都得要求着她呢，也挺难的啊。就是，反正关系都不错，都不错。不过呢，到你高中毕业了以后呢，你会发现了一件事情：你再回去看看啊，我们上了大学的时候，你就会发现再也不会有这些老师啊替你选那个你的同桌了。比如说上大学的时候，没有这么同桌。啊，上大学就不会这样了。你看上高中的时候，你跟你的同桌，哎，咱俩一起去上个厕所呀，两个人拉着手就去了，是吧？然后同桌的你呀，谁娶了多愁善感的你呀，是吧？然后安慰爱哭的你呀，这都是同桌的你呀，对吧？我们怀揣着曾经的梦想，为什么同桌的你唱到现在都经久不衰？那现在上了大学，那我跟各位朋友，你不要以为上了大学跟同桌的你就那么美好，没有，你老换人。关键是同桌的你是什么呢？就经常是情侣两个坐一桌，坐在那些旁边你陌生人啊，最熟悉的陌生人都是单身狗。我告诉你，<笑>还有很多的朋友上了大学，我一个朋友就是上了大学，他老跟这个男的坐在同一个桌子，就是老是坐在一起。他跟这个男的坐在一起，经常呢，比如说我们经常会很难遇到嘛。比如说上大学啊，很多人做了今天做了这个选了这个课嘛，然后去上，然后旁边坐的这个同学可能不是你认识的那个同学，然后就是能难得很碰上，就是说两个人能同样坐在一桌那个情况，你知道吗？但是他俩就经常老是坐在一块就老是坐在一块就比如说像过去想表白的人就吧？今天我坐在一块儿，哎，旁边这个男生真帅，我真是哎，第二天我要跟他表白，第二天你找不着他，这个人失踪了。大学校园那么大，你去哪儿碰去啊？然后你突然找着他，你抱着他腿，人还以为你碰瓷呢，对不对？不行啊，那个时候你你没办法啊。但是他俩就是老是特别奇怪的那种缘分，就能凑在一起啊。俩人就在那里坐着，然后坐的时间长了，终于他跟这个男的表白了，这男的也欣然答应了，说我坐在你这,这么长时间，我就觉得你挺好看的，然后就想跟你在一起。两个人终于在一起了，这也是我在我生命当中我所有的朋友里第一对的同性恋啊。其实各位朋友，在大学被掰弯的过程其实很简单，就是寂寞，你知道吗？所以说，如果你要真的是形成了这样的一个观念，我朋友们啊，其实理科生的烦恼你是永远无法理解的，<笑>是吗？说不前有狼后有虎，自己班里还好没有几个人，那行，没女生没几个吧，整个校园其实都没几个啊，非常痛苦。关键是就校园里没有几个。老是有外来的学校的人来泡你们校园的女生啊，仅有的资源都没有，朋友们，这种感觉谁能体会？我身边有好多理科院校毕业的人，怎么进去怎么出来呢？单身进去，单身出来，就是很少能保持这张统一战线的人是啊。我觉得为他们这种呢，就是说呢，就是一直忠守如如的这种感情，我觉得我给他们点个赞，我这样啊。然后其实真的，你到高考结束的时候呢，才有很多的真相会告诉你啊。比如说你在大学的时候，一上午绝对是两节课，但是我告诉你，就是这个跟、这个、两节课呢，一上就是一上午，就跟我们的北方一样，我们那北方一年就刮一次风，一次刮半年嘛。好了啊，各位朋友们。你现在收听到的是由老 T 为你带来的吐槽堂秀。各位、oh, 各位朋友，喜欢老 T 的节目的话，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。明天会有一篇文章给发送啊，在文章下方有个喜欢作者，大家可以点击进行打赏。如果各位朋友打赏前三位的，将会获得本期节目的赞助权，你的名字将会获。出在我的这个节目的片头啊，非常的厉害。同样呢，我最近也是在做一个小棚子嘛，然后做一个小棚子，下面是有演出的场所，那么马上就完工了啊，在这两天就完工了。那么我们在杭州呢也会有相应的聚会，请大家也关注老 T 的在呃微信公众号的一个动向，还有老 T 的呃个人的微信，大家可可以关注一下个人微信，这个非常的方便，联系我也非常的方便，在个人微信直接搜索啊老 T 2012。啊，老 T 二零一二就是拼音的老 T 二零一二，添加关注了以后呢，加入到我的个人微信，或者在我的文章最下方也有二维码，大家添加了以后，随时关注老 T 的个人动向啊。这两天在呃。做一个那个棚子录音啊，今天我还录了两首歌，然后还录录两首这个呃情感的文章，也挺有意思。但是那个棚子没录出来，我还不知道里面的效果。录出来以后，大家可以欢迎过来啊，唱个歌，然后录个抖音，然后同样的想要学习口才的呢，或者想听现场的段子，也欢迎过来。来老 T 这个杭州这个店里来待一待啊，走过的路过的不要错过了。我每天都会在那个店里啊，提前预约啊，我就会在那里。大家我们本来我可以组织一周一次的吧。那我如果要大家都有时间的话，我们一天一次也没有问题啊。关键是大家有没有时间的观念啊？如果你要是有时间，欢迎大家来玩，一个两个都可以。那么我们想有一周就凑一个人，那我先想，一楼就是舞台，二楼是录音棚，也是我们办公的地方。嗯、呃，办公的就是我们两个人嘛。啊，一个跟我那个合作伙伴是。专门作曲的独立音乐人啊，就是以前我的同事，我们俩聊着聊之后才发现，原来他在 QQ 音乐，我俩都隐藏很深，在公司里从来不显山不漏水，你知道吗？我俩从来不漏水。然后突然有一次，我俩就不知道怎么回事聊到一起了。然后他原来是在 QQ 音乐，最早以前是跟那个徐良啊、什么许嵩他们一起唱唱歌的那个人，就他的风格就是很那个过去，哎，我怎么说呢？很九零后那种风格是吧？啊。这个大家都懂的啊，九零后那那个、那个、过去那唱歌都很尖啊，很尖那个很那个什么，大家明白啊，就那个风格。然后一说，哎，他是做这个的歌手的，我是做主持人的结果，我们两个。都很多时间工作了嘛，我都离职了，他也离职了嘛，然后后来想，然后一起来做个。第一开始他做的那些行业，我就一直还是做主播行业。然后前两天说了，要不然一起搭个棚子，然后一起搞你的音，你搞你的音乐，我搞我的这个，咱俩强强联合，其实说才有了这样的一个想法啊。所以说当时做这个事情呢，我俩都已经是什么山穷水尽了，确实是他没有钱，我也没有钱啊。<笑>所以说，希望各位朋友都来玩啊啊。就是支持一下，同样呢，各位朋友可以在淘宝别忘了买牛肉干啊！这两天你们高考都不吃牛肉干了，我觉得你们考的肯定不行，一定要登录到淘宝里搜索老 T 家特产牛肉干进行购买啊！买牛肉干之前记得要对暗号，吐槽社会百态，幽默面对人生。还有老 T 的朋友圈也发了一个，就是关于我们老 T 的吐槽定制的版的 T 恤啊，半袖，夏天了，大家穿着 T 恤可以去。找到志同道合的朋友，这是定制款的啊！大家可以在我们朋友圈里，或者是在老 T 的私人微信跟老 T 私聊，说我要定制，我要这个定制。里面是有一个 T 字形的专门的一个 logo 啊，老 T 的 T 的一个 logo， 然后上面还有英文字母，幽默面对人生啊，就是老 T 的对的那暗号的下联儿啊。你本来想印个吐槽社会百态，突然发现如果要印上吐槽社会百态的英文，就感觉哟，怎么就是个圈子呢是吧？所以说就没有了啊！所以各位朋友别忘了啊，这个吐槽定制的 T 恤啊，吐槽定制的咖啡也有这个 logo， 但是咖啡的那个 logo 和这个 T 恤上的 logo 有一些不一样。所以说各位朋友关注一下，还有我们的牛肉干，别忘了买啊！老 T 家吐槽特产牛肉干。当然，我希望各位朋友如果要参加聚会的话，最好能穿上了咱们老 T 家的定制的 T 恤过来啊，一起玩，一起听听，我们一眼就认出，这这这一看就是我们 T 家军吗？对吧？然后旁边的人问了：“替家军谁啊？跑马拉松的吗？”是是是是，我们家替替家军不是跑马拉松的，我明确给你告诉你，我们这个替家军都是跑火车的，你知道吗？哪个不是老司机，而且擅长开快车，尤其是我们那个头号的驾驶啊驾驶员，那个、头号驾驶员是干啥的？你知道吗？就是老是开车开太快了容易翻的那个人啊！你说的是谁？老 T 吗？对，就是他。啊，接下来的时间让我们关注一下听众留言啊！第一名叫 Lost， 他说了：“高考加油，我在上海交大等你们。”上海交大咋了啊？你在上海交大，我还在上海交大等你们呢。各位朋友啊，老 T 第一届吐槽聚会就是在上海交大办的，真的。就是我去交大了以后，我发现就是看交大的那个咖啡馆嘛，我们第一次举办的就在交大那个咖啡馆里。嗯，去了交大才发现是真的没有漂亮的姑娘。<笑>去之前想想想想清楚啊，去那儿喝咖啡也挺贵的呢。第二位啊，就是我们本期赞助的第一名的俊啊，他说了，这高考已经过去蛮久了，以前就是没有这么轰动啊，只是记得默默的过去啊，进了考场，半个小时呢，出了考场呢，再回家，也不影响我现在帮人打杂十几年还能在广州存活下来。这广州打杂十几年才能存活下来，你已经不是普通的打杂的了，你是打杂中的王者，你知道吗？我就不相信你打十年钻石还上不了一个星耀吗？继续来看,看我们的心情啊，他说：“以前上学的时候呢，那羡慕那个有工作的大人啊，自由啊，是吧？下了班就可以做自己喜欢的事了。现在每天辛苦的工作，看到如今吐槽的莘莘学子，我只想说一句：学海无涯，幸好我早脱离了苦海。其实各位朋友啊，真的有的人啊，就特别不想学习的人，就被逼着学习的人，只要毕了业。”是真的不想再去学了，就尤其需要我这样的人，就是，但是呢，事与愿违。当你越不想学，你就越容易进入那些事业单位。当你进入了事业单位，不好意思，各种的证，各种的，啊，各种的证，各种的考试，你都要集中而来啊。每天啊，我说这,这怎么说呢？我都已经工作，我还要应付考试，为什么这生活就对我这么多次磨难呢？有的有一天，我终于想明白了，我为了不考试，我把工作辞掉了。但是步入社会了，发现还是要考证啊，没办法，这考证就要对着你一辈子。各位朋友，上大学了以后，跟高中唯一的区别就是，大学你是要必须考证的。当你考完了一个，你会发现这是远远不够的。于是乎，一个接着一个，一个接着一个。后来想，还是去蓝翔吧。拿个厨师证，学门手艺。要不然呢？不学厨师也行，你学个挖掘机吧。学了么挖掘机？你看谁啊？包括你的前女友或者你的前男友，如果对你不好，你还可以去刨他们家祖坟呢。<笑>我们接着来看啊，阴雨天啊，他说。这个高考前呢，那前一天呢，我们这边的高一、高二这栋宿舍啊，对着高三的学姐那栋宿舍，这个楼使劲喊，啊，给他们加油啊！他们可开心了，一个劲儿说谢谢，叫我们也加油。我们这两栋对着呢，很多人都拿着自己的台灯在外面晃啊。到后来那个寝室灯熄了，孩子还在嗨，哎呀，把那些来查寝的女女的班主任都给吓到了啊！那些啊管理员呢？就是一直在那吹哨子叫，不安静下来，但是没有什么用啊，还是继续吵。结果呢，就挨个的寝室打压，过了好久才安静啊。哎呀，老秦你说我可咋办呀？明明年明,明年才高考，但是还是好方呀。那明年可就到我了呀。你要明白啊，这个打压你们，这个学生，你的学姐为什么敢如此的放肆？就是因为他们马上就要走了，而你们还要在这里。继续待着，你就想想，当如果明天啊，你就要从这个高中校校园踏出去了，你觉得那些寝室的班主任、管理寝室的班主任，他们打压你吗？压根不会打压， no， 折腾吧，反正你明天就走啊。有些人呢，私叔在那扔书啊，高三的学姐在那扔书，你高二的。你跟他们扔什么劲儿呢？对不对？你不上学了是不是？接下来看啊，这个一个大兔娃娃，他说一个字儿，玩命啊！去跟金星阿姨啊聊一聊啊！你接下来看啊，心无所寄啊！他说加油啊，考得不好呢，我在工地等你；考得好呢，四年以后我还在工地等你。各位朋友，专业很重要对啊！<笑>真的，有的学校毕业了业以后，尤其是学那些土木工程的啊，基本每个毕业了业以后去饭店吃饭，统一戴着安全帽去的。<笑>然后大家一聊，都是你在哪个工地，哪个工地啊？你会发现啊，在土木学土木工程的这些同学们啊，非常的有成就感，因为在这个城市当中，每一所桥、每一个地、每一个地下的，包括不包括水呀、啊，包括建筑呀、啊，包括你的桥梁啊，都有他们的身影。每个地方，每个工地都有他们的汗水，朋友们，你知道吗？最厉害的是一个班，在整个城市最标志性、标志性的建筑都有他们的参与，老厉害了哦。就来个只海底沉默啊，沉默海底就像怪物。他说：“哎呀，没参加过高考，体会不到，但是能体会到没知识赚钱是有多辛苦。哎呀，有知识赚钱也不容易。我跟你讲，这社会的还不是那句话吗？钱难赚，屎难吃。”是吧？你以为学习就能成为财富呢？学习只是能够让你在财富当中你获得更多种途径，明白吗？对吧？有的人不一样呀，对吧？你上了大学，很多的人啊说我就在财富当中我学到更多的途径，但是他们不用这条路，他们还是走自己最辛苦的认为那条路，因为他们就会觉得自己报考的这个专业根本不好，要不然报考的专业等到他毕业了就等于失业了。<笑>比如各位朋友们。有很多的人高考那时候学什么计算机嘛，啊，学计算机学的特别好，然后哗一窝蜂的全考计算机。等毕业了以后，你会发现往往这个职位啊非常的吃香。进<笑>来看啊，我们青科啊，他说全国二卷打卡，还有最后两科，高中生的生涯就结束了，加油啊！等高考完了，我们就安心的听 T 出的每一期节目了。想想还挺开心的啊！我也就奇怪啊，就是我就怕你们啊，一,一步入大学的校园啊，就感受到了不一样的氛围。可能这个时候你在听老 T 节目，就会感觉到，哎呀妈呀，有点小骄傲呢。就我还没上大学，我就知道大学里那家门道了。你们这帮妖魔鬼怪都别跑，我可都知道你们啊！也来讲微光啊，他说高考的崩溃啊，我是体会不到，但是因为我没有上过高中。这位小月月的一句话就是：我骄傲了吗？我自豪了吗？我没上过，不照样过得挺好啊？就这么不要脸，怎么了啊？我跟大家说啊，不一定说上过大学和没上过大学，上过高中和没上过高中的人就。没有办法可比性，对吧？至少在我们本族当中啊，我们往上前，咱先不说这五百年前是一家，至少咱都是人嘛。你过得好有不好，咱们到了澡堂脱光了，不是都一样的吗？跟要脸不要脸没有什么关系啊，也跟你的职位高低或者你挣多挣少也没有关系。所以说，在这个生活当中，我们。老是往往扩大化了这种矛盾的关系啊，说你没文化这是真可怕。只不过在社会当中，我们总是有自己的奇遇和自己的境遇吧。在大学的时候，你会发现更有更多的东西。比如比如说你在大学的时候，你有很多同学嘛，因为在那个时候你是正值在你要青春要步入社会的那个年代。当你们步入社会了以后，你才会发现有你们这帮的同窗好友，你们才会一起去创业嘛，一起去做一些事情。当你们在大学的时候，在就在一起做了，等到你步入社会了啊，步入社会了以后，你会发现更加的。顺风顺水，然后但是有些时候也会挺苦难的，所以说这就是你在各自的圈子不一样，在社会打拼的圈子，你也有会有自己的一一脉人脉啊，自己的一些技能，所以说谁也不要瞧不起谁啊，没有必要啊，有些时候王八看绿豆还不是对上眼呢吗？别<笑>来看啊，这个小东他说连考卷都是在给人洗脑啊。你说这些话，我就感觉我要替那个思想品德深深冤啊！各位朋友，啊，学政治有什么不好？到现在我都认为政治是真的好。到现在我都认为上小学的时候我就应该学政治，而不是上初中，对不对？学政治好，未来，各位朋友们，你去想一想，你如果要学好了政治，努力的学习。努力的学习，未来你的儿子可能会成为你们村里的骄傲。哎呀妈呀！为了让我的儿子成为官二代，我一定要好好学习政治，对吧？政治是吧？你可以好好学，你不用他，但是你也要好好学，你会发现在未来对你受用无穷。至少呢，各位朋友啊，学好了政治，至少有一点不一样。不一样在哪里啊？就比如说我们现在生活当中啊，有一些长辈们，他们政治都有一些一些独到的见解，他们对政治的那种敏锐性，还有对政治里散发的信息的嗅觉是格外敏锐。你比如说，你跟这些有文化的长者坐在一起看新闻联播，完全就不是一个调调。比如说，我那段时间跟一个老学者啊。我我先不说什么，我们俩在喝茶，这真的就喝茶聊天嘛，就是在聊一生。但是我跟老学者没有什么架子，我们俩坐在一起就在那儿喝茶聊天，聊这些生活当中的一些琐事还有怎么回事？突然播新闻联播了，然后说一些现在什么中国的政策呀那些东西，我看完了以后，我觉得对我没有影响什么。然后老头收拾包就回家了，我说收拾家还回家干什么的？他说，要有大事发生了。我说啥大事第二天股票涨了。朋友们啊，学政治的人，你就哪怕不从政啊，但是呢，你知道新闻要学好了也不容易呢。接来看到姑苏醋王啊，有一种呢作文叫做自己写的啥也不知道是啥，有一种数学叫只会写解和答，有一种物理化学呢用百度也不会查，有一种外语。叫他认得我，而我认不是的他。老天啊，男神，你觉得我说的对吗？别，请不要喷我。那我能不喷你吗？就叫醋王，姑苏醋王。你让山西人脸往哪放？<笑>姑苏慕容家不是那个哪儿吗？天龙八部里演都是燕国的人吗？那跟山西有什么关系啊？大燕国是山西的吗？<笑>北燕不是在那个哪儿吗？或？快靠近东北那个地方吗？哎呀，反正我不太清楚啊。但是人说难不容，难不容你爱吃醋，但是他倒也说得好啊。就是当在你爱那个那么爱喝醋的话，我就想问一下，哎，呀，如果你男朋友跟别的人走在一起，你酸成啥样啊？接来看啊，回忆过去啊，他说第一次留言，我没上过学，我不知道高考是什么样的感觉，我只能说一句加油。顺便打扰一下老 T。非常感谢你看看啊，没上过学，没上过学的人，这见识就非常独到，好与不好咱先不说，至少给我打赏，我就肯定会念叨他。<笑>你,你看看你们啊，一点眼力劲都没有、啊、来看看我们娟儿啊，这个娟儿呢，这个人呢，我对他印象非常深刻，每次写留言，这是。我真的感觉啊，就是像如果给他一篇作文，他绝对能写成长篇论文的那种人啊，非常长啊，长到你就我看一眼就要醉的那种感觉。就比如说有一次，我第一次看他给我写的留言啊，给我发过来的留言，然后我我一看留言我，我有我有点头晕啊，我以为是给我写的情书呢，原来写完了一篇，一个字都没有提到我。哎呀，念了那么长时间，越念越心碎，越念越心慌，一直往后念，我说你什么时候才能念到有我的名字出现？结果压根没有我什么关系，纯粹发牢骚，我就是个爆花机啊！别来看看啊，他说高考加端午加高纵啊，孩子们多点加油啊，为高考的孩子们、学生们啊加油！希望大家呢都能考出优异的成绩，超常发挥。可怜天下父母心呐！啊，今年今天高考啊，中午各个平台都爆出了作文卷，各个妈妈们呢也是穿着旗袍为孩子打气，旗开得胜嘛！啊，那旗开得胜这件事情我还第一次听说啊，还有妈妈穿旗袍呢，那你开多大的叉才能旗开得胜啊？那个，那妈妈穿那个旗袍是吧？一直卡到嘎楼下边啊，那就不是旗开得胜，那啥？那大门帘子那、就是。我继续来看啊，他说还有各个部门啊，爱心接送考生呢，有很多正能量啊。我竟然看的默默的泪流满面，五味杂陈，说不出为啥。虽然高考不是唯一的出路，但寒窗苦读呢，不就是为了这一个转折点吗？没有努力的高三，总会有遗憾的。希望所有考生努力吧，考出理想。呃，后面应该是个大学吧啊，考上理想的大学。但是我觉得娟儿啊，就为什么你看的这些事情就默默的泪流满面呢？咱们呢，是？是不是你正在看新闻的时候，你的同事把你的吃的吃了，你哭了呀？这个五味杂陈，可能就是因为我吃不到饭，我饿了那种感觉。你说谁饿的时候不眼冒金星、五味杂陈呢？总感觉嘴里吧唧吧唧，就一股方便面味儿，是吧？进来看小优啊，他说了，这个当年高考的作文呢，有谁还记得呢？高考的作文谁还记得呢？我连《情书都不记得了，作文谁还记得他呀？继续来看啊，珍珍啊，他说有没有经历啊？没有经历过高考，只为、嗯、只有默默的为莘莘学子加油吧！啊，好了啊，莘莘学子们，努力吧！其实高考真的不是结束啊，高考也并不是你认为人生当中总是最后的一战啊。大家都不要说想到说高考考不好了，我说考不上一个好的大学会怎样？不要着急，再补习一年嘛，对不对？<笑>好的学生就在那里，比如说高考有一个作文啊，就是一个老师说：“你们看卷子，我再多看你们一眼。”这个卷子当时我看的那个漫画，我第一个眼睛就想到了，其实老师多想了是吧？那学生其实，是，老师你也不用多看我，明年我还来呢，对不对？你们就专门搞那个补习班的老师吗？还整的这么伤感？你说从高一带高三的老师可能看看你还行，你一个补习班每年都是补习的学生是吧？有时候学生看的时间呢，比以前从高一到高三的学生还多。有一个人可能考了四年还没有过呢，对不对？对吧？像他就跟我一样啊，非北大清华不去，他也是。人家呢，不过是是必须要考到北大清华。我呢，可能就不想上大学了，我就报一个比较高的志愿啊，说的稍微牛逼一点啊。所以说呢，今天当铃声响起来以后呢，高考的英语结束了呢，对于大多数的考生来说，就高考就等于结束了嘛，对吧？当然这一刻呢，我们可以不去问一些成绩啊，也不需要问你些结果，我们每个人都已经拼尽全力了，是不是？我们拼尽全力都应该给自己点一个大大的赞，都是好样的。所以说呢，高考，我们不管是现在在高考的学生呢，咱就好好的跟过去挥挥手，咱再见，咱青春不散。还是在大学相见，但是如果你要是在大学你去不了，没有关系，从来一年。我们中国人就从来不缺乏从头开始的勇气，对不对？每次我们经历重大的挫折，我们不是都是要重新开始吗？包括我们看的文综那些东西，好多都告诉我们如何从一个呃曾经破碎不堪的中国当中，我们所有的中国人努力。然后让自己站起来，这样的一些事情。所以说，这个不管怎么说，我们要明白啊，不管成功与否，只要你敢于正面面对，就没有问题。昨天我一个听众，我们几个在晚上我还发微信嘛，然后很多的朋友们还说在那里吐槽说语文作文啊，在那个吐槽群里说吐槽语文作文，然后当时他说：“哎呀，为什么？难道吐槽群里就我一个高考的吗？”然后我就跟他说了。也不是啊，也不是你一个高考的，只不过是在晚上十点多还没有睡到的考生，也就你一个，是吧？<笑><笑>我们这些不用高考的人，我们没事在这聊。你一个考生，十点多了，你还不睡觉，第二天不考不打不打算考试了，是不是？<笑>好了，各位朋友啊，欢迎关注老 T 的吐槽。talk show， 如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样呢，各位朋友想吃牛肉干呢，直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干，或者直接在微信里私聊我就可以了。老 T 的私人微信是老 T 2012， 或者在微信公众文章最下方就会老 T 的个人微信。嗯，同样呢，各位朋友啊，想买 T 恤的也可以直接关注老 T 的朋友圈，可以看我朋友圈都有发啊，那是什么样子呀，或者是什么样的。图案啊，我都给大家发出来了。还有各位曹子们啊，老 T 现在是想征集一下啊，就是关于老 T 节目当中一些精彩的亮点。如果你认为哪句经典的台词会打动了你，欢迎来老 T 的公众号给老 T 留言，或者直接在微信私聊老 T。比如说啊，就这期节目，然后我会把这期标题的名字说了啊，就是高考的这篇标题几分。几秒几分就可以了，几分到几分这段我听得快把我笑死了。或者对我记忆印象最深刻的那一点，比如说我在第几期吐槽 2012， 最早时间啊，吐槽 2013， 吐槽2014的哪期节目？你去想啊，就是哪一期节目最让你有印象、最逗，或者最近我老提录的一些节目，各位朋友你听到哪儿了？欢迎也告诉老提啊，我在几分几秒。然后我把最精彩的选段我会拿出来，然后做一个抖音，希望各位朋友多多支持，多多帮忙。我一关键我一个人找实在是太难了。我认为好笑的事情，你们压根就不感冒，你知道吧？我不知道你们跟我的观念是不是一样。有的人说老齐听你节目笑死了，有的人说老齐你这说的是啥呀？这是。我觉得人每个人都不一样，我希望各位朋友都能积极给我留言啊，在微信公众号里搜索主播老 T， 添加关注了以后，可以跟老 T 私聊，也可以直接在微信里搜索老 T 2012， 这是老 T 的私人微信，在私人微信当中给老 T 发一些微信啊，就是告诉我啊几分几秒，那么我就会把它节选出来。希望各位朋友多多支持啊，多多给予。一些鼓励啦啊，鼓励打赏一下，我也觉得也可以的嘛！哈哈，哈。如果各位朋友喜欢的，欢迎关注一下。好了，本期节目就到此结束啦，我们下期节目再见，拜拜喽！老屁的节目现在结束，请大家鼓掌。